0: Buenas tardes personal médico, buenos días o cualquier hora en la que se encuentren. Bienvenidos al podcast de Medical Spanish y hoy me encuentro con una odontóloga que la verdad estoy muy agradecido que aceptó la invitación para participar en este, en este podcast y su nombre es Car Carla Morris, la odontóloga Carla Morris, eh, originaria de Jalisco. Eh, muchas gracias doctora por haber aceptado la, la invitación y bueno, le cedo te cedo la palabra para que te presentes también un, un poco más.
1: Muchas gracias por la invitación, yo soy la doctora Carla Morris, soy odontóloga y me dedico actualmente a la prevención de enfermedades bucales y a la odontopediatría, más que a la atención de adultos, pero la verdad es que me encanta atender cualquier tipo de tratamientos. Estoy mm. situada en la, en la ciudad de Guadalajara, en México, y estoy muy contenta de estar aquí.
0: No, gracias a, a ti. Y bueno, antes de, de ir a, de, al tema de lleno, eh, solo por curiosidad, doctora, eh, por ahí creo que hay una relación también entre tema diabetes y la salud bucal, ¿verdad? Por ahí creo que hay alguna conexión entre, entre estos dos temas.
1: Sí, claro, cualquier tipo de enfermedad, obviamente todas están relacionadas, las enfermedades bucales están relacionadas a todo el cuerpo. Entonces, si tienes alguna enfermedad sistémica, siempre se va a repercutir en boca o viceversa. O sea, una enfermedad de boca puede repercutir en el cuerpo. Y la diabetes es una de ellas que sí puede causar desequilibrio en, en la flora de la boca, en la salivación sobre todo. Y la saliva es muy importante, es un medio de defensa de nuestra boca. Entonces, si la saliva no está a, en óptimas condiciones sí puede pues, causar un problema de caries bucal, de enfermedades de encías, que es la, la más común en los pacientes diabéticos, tienen problemas de encías. Y es debido a ese desequilibrio o debido a la, al proceso que tiene la glucosa en el cuerpo.
0: Sí, se lo planteaba un poquito porque tengo muchos estudiantes que el de los... Temas que más me, me piden practicar con ellos es el tema de la diabetes Porque en Estados Unidos hay mucha gente con diabetes Y muchos de ellos son latinos que viven que viven allá eh, Pero bueno, como había dicho, esta pregunta estaba fuera de, del contexto del tema de hoy Pero justamente hoy les vamos a hablar de las muelas del juicio ¿no? Este tema que bueno es muy común Y doctora, me gustaría preguntarle ¿Por qué salen? ¿Por qué siguen saliendo eh, las muelas del juicio?
1: Las molas del juicio, nosotros les llamamos terceras molares. ¿Por qué salen? Bueno, la verdad es que eh, yéndome un poco hacia atrás a la evolución, no es, nosotros como primitivos teníamos cuartas molares, quintas molares, eh, y eso era para poder masticar ciertos alimentos más fuertes, o sea, como más duros o, o más fibrosos. Comíamos, por ejemplo, carne cruda. Entonces, no era lo mismo masticar un alimento más fibroso que lo que consumimos pues, actualmente, ¿no? ya la comida procesada, cocida y en cantidades menores. Entonces, poco a poco, eh, conforme vamos evolucionando, vamos perdiendo molares porque ya no se utilizan. Entonces, a mucha gente ya no le, les fueron saliendo ni quintas molares ni cuartas molares. De hecho, aún a mí me llegan a tocar pacientes que tienen cuartas molares. O sea, aparte del juicio, tienen una más. Y eso, pues, es como parte de la evolución. Algunas personas lo, lo tienen y otras no. Y las terceras molares, pues, también siguen siendo un vestigio de cuando teníamos más molares para poder consumir esos alimentos. Entonces, eh, ¿por qué salen ya más grandes? Pues, por cuestión de espacio. Porque los, los dientes que tenemos permanentes nos salen aproximadamente a los seis años. Y la cara es muy pequeña, los huesos y la cara es muy pequeña, entonces conforme vamos creciendo en nuestra estructura del hueso, en nuestra estru estructura ósea, pues vamos teniendo mayor espacio para que esa molar pueda erupcionar. Se utiliza pues, también para, para triturar alimentos como la primera y la segunda molar pero ya por lo mismo la cuestión de que ahora la comida es más blanda, que ya nos basamos más en dietas basadas en plantas o en granos, y eh, pues esa cuestión del el cambio en, la proces, en el proceso que le hacemos a los alimentos, pues prácticamente el cuerpo ya no la requiere y por eso se empieza a suprimir o por eso salen en una posición que no es la adecuada, o eh, pues a muchas personas también, eso sí ya me ha tocado, que a muchas personas ya no les sale la tercera molar, ya no existe.
0: Oiga, doctora, me sorprende el cuarto molar. Eh, ¿Cómo cuántos casos le ha tocado de, de esos cuartos molares?
1: A mi consulta, yo tengo aproximadamente 10 años ejerciendo y me han tocado unos 5 casos aproximadamente de cuartos molares. No son muy comunes, pero sí hay.
0: Órale, y no también sabía. me ha
1: tocado, de hecho es más común... Sí, es más común que no haya terceras molares a que haya cuartas, pero sí, sí sucede.
0: Oiga, doctora, ¿y en promedio a qué edad salen estos eh, terceros molares? Eh, más o menos como entre qué rango de edades nos empiezan a, a salir.
1: Depende mucho de, pues, de la raza, de la alimentación, de tu crecimiento, porque hay, hay adolescentes que están muy desarrollados a temprana edad, hay otros que van de acuerdo a la norma, pero un aproximado va actualmente de los 15 años a los 18. La, la norma pasada hace algunos años era de 18 a 21, pero pues podremos decir que de los 15 a los 21, 22 sería la etapa en la que salen. Sin embargo, esta, esta regla puede variar. O sea, yo he tenido pacientes que incluso a los 30 años les están erupcionando las terceras molares. Depende mucho también de cuestiones de espacio. Los maxilares, que son los huesos que tenemos aquí arriba y abajo, los que soportan nuestros dientes, pues también van creciendo de acuerdo a nuestra estructura ósea. Y eh, dependen mucho de la genética que tengamos. A veces... Heredamos el maxilar, que es el hueso de arriba del padre, y la mandíbula del hueso, de, que es el hueso de abajo de la madre. Entonces, ese tipo de cambios en que la mamá es muy pequeña y el papá es muy alto, a veces salen los espacios reducidos o abajo hay mucho espacio, entonces erupcionan las terceras molares de abajo. Pero arriba no hay tanto espacio porque genéticamente el hueso es más pequeño, entonces ahí no erupcionan. Y hay que poner brackets o colocar algún otro tipo de tratamiento para que eso pueda, pues, dar espacio y salgan. Pero realmente, o sea, pueden erupcionar a cualquier edad.
0: Sí, por ejemplo, a mí me erupcionaron alrededor de los 25, más o menos, en, mm -hmm. en mi caso. Ajá. Eh, doctora, qué ¿el tema de extraerlas o no? ¿Por qué sí extraerlas o por qué no? Y algunos de los problemas que causarían si, si no se retiran, si no se extraen. La, las muelas del juicio o los terceros molares.
1: Extraerlas solamente que estén ocasionando un problema, o sea, que vengan en una posición no adecuada, que tengan caries, que tengan un problema de movilidad o que estén afectadas en el hueso y en la encía, que es lo que los soportan, los tejidos de soporte, o que estén formando algún tipo de lesión como algún quiste, Ahí es cuando se recomiendan retirarlas. Si las molares, las terceras molares o las molitas del juicio salen en su posición correcta y la persona no se muerde o no tiene ninguna otra alteración, es mejor que se queden ahí, porque se requieren para masticar o para triturar los alimentos y siempre nos va a ayudar a tener todos nuestros dientes completos. Cuando ya tienen una alteración, es importante retirarlas. Si tienen caries, pues eh, la complicación sería que eso contamine la, la molita vecina, que se destruya, que cause dolor, que cause alguna infección, incluso que se puede ir hasta externo. Eh, entonces, por eso es importante retirarlas. Si fuera un problema de posición y no están causando... Ahí depende mucho de... Del, del caso, pero hay veces que empujan lo, la mola de adelante o hay veces que reabsorben las raíces de adelante porque las terceras molares siempre van a buscar salir o van a buscar erupcionar. Entonces, si eso no se retira a tiempo, puede causar un daño a la segunda molar o incluso a otros dientes. Es muy difícil que una molita del juicio mueva dientes de adelante. Normalmente eso sucede por posiciones de mordida. Pero el querer erupcionar si no hay espacio sí puede modificar la mordida y eso traer complicaciones en la articulación, o sea que truene la articulación, que ya haya un desajuste, eh, también pueden ocasionar quistes, cuando se quedan encapsuladas y quieren erup erupcionar pueden ocasionar un quiste y ese quiste puede destruir mandíbula. Entonces, eh, depende mucho del caso, si hay que hacer una valoración, una radiografía y evaluar las condiciones. Si están en una posición no correcta o no erupcionarían pronto, pero no están causando ningún daño, yo también recomiendo que se pueden quedar y estar monitoreando y el, con radiografías frecuentemente, a lo mejor cada año, cada dos años, y si se ve que cambia de posición, entonces extraerlas. Pero sí es mejor que si están empujando alguna zona o están queriendo erupcionar, extraerlas.
0: Ya veo. Mm, veo muy complicado lo de los quistes que probablemente, bueno, ah, como me lo explica, es lo que más causaría problemas. Y como segundo, claro, lo estético, ¿no? En caso de que mueva eh, los dientes eh, que están las, las segundas molares, eh, los otros dientes, pero como que el primer más crítico es el, el quiste, ¿no? Ese es el más crítico. Un, un, una complicación severa podría ser.
1: Sí, los quistes serían una complicación severa, sin embargo, si mueve los dientes, se te descuadra la mordida, por así decirlo. Más que estético, es que te puede causar un daño a la articulación, y eso es lo más común. La articulación es la unión que tenemos de nuestros dos huesos con un sistema de músculos, ligamentos, y eh, lleva un, un cartílago en medio, que es una cápsula articular, y ese es el que se empieza a desgastar cuando la mordida no está en la posición correcta. Y eso puede pasar por un pequeño giro en la muela de adelante. Y eso, ese giro puede ser ocasionado por una muelita del juicio que quiere erupcionar y no puede. Ese giro descuadra tu mordida es como si pisaras chueco, y entonces el, el ya no pisar de la forma correcta va desbalanceando todo tu cuerpo. Entonces ya trituras más de un lado, tienes más fuerza de un lado y eso lastima la articulación. Esa es como una de las complicaciones más comunes o que le pasa a la mayoría de las personas y les empieza a tronar, luego llegan con dolores o con me truena o me duele mucho la cabeza o no puedo abrir mucho la boca o me quedé trabado y eso es, es como por las molitas del juicio que es grave, o sea es más que estético el que se mueva es daño en la articulación
0: porque a largo plazo puede ir dañando la articulación y, y no sé, el dolor, pero sobre todo la movilidad de, de algo tan esencial como el masticar los alimentos. Sí, sí, sí. Ok. Y doctora... Sí, y
1: que el tratamiento no es fácil.
0: Me imagino. Y hablando, por ejemplo, de la extracción, ¿cómo es um, a grosso modo? Porque, bueno, no sé si depende también mucho de, de qué tan enraizada esté una, una muela que a veces es más fácil y uh, extraerla y en otras ocasiones no sé si hay que suturar eh, pero cómo es a grosso modo una extracción de, de una muela del
1: juicio realmente es, depende si está cubierta completamente por hueso o no si no está cubierta por hueso realmente lo que hacemos es movimientos para desprender las fibras la, el de donde está pegado. O sea, la, nuestros dientes están pegados al hueso por medio de una fibra que es un ligamento. Ese se llama ligamento periodontal. Y lo que hacemos son ligeros movimientos para romper esas fibras. Y al romperlos, el diente se afloja y lo retiramos. Y ahí no se requiere suturas. Depende mucho del caso, depende si hubo infección previa o no, pero normalmente no se requiere suturas. Se hace un lavado y se entregan cuidados posteriores en casa que es normalmente higiene y cuidar cierta alimentación. Ahí se recuperan muy rápido. Cuando ya tenemos hueso, es importante abrir el tejido, o sea, nosotros le llamamos levantar un colgajo, o sea, tenemos que abrir eh, la encía, después encontrar el hueso, retirarlo, hacer como un hueco, un hoyo, retirar el hueso, encontrar la muelita, y entonces ahí sí otra vez volver al movimiento para despre desprender las fibras. Lo mismo, se afloja, se engancha y se retira. Lo que causa el problema es el retirar el hueso, causa una inflamación severa, porque es una agresión. Entonces, el, el hueso es realmente, cuando retiramos huesos es cuando se inflaman y es cuando se ponen cachetones y hay que hacer eh, suturar y tener otro tipo de de cuidados, dar antibióticos o otro tipo de medicamentos, pero es por la agresión que se le hace al tejido, no tanto por la extracción. La extracción termina siendo igual, solamente que como hay que buscar la muelita, porque prácticamente está enterrada, el retirar el tejido que está abrazando es lo que causa la inflamación y lo que hace que la extracción sea un poco más complicada. Pero al final, pues, depende mucho del caso, pero les va bien. En una semana ya están eh, como nuevos. <risa>
0: Y en promedio, ¿cuánto tarda en la extracción en el primer caso que, que me explicó? ¿Y cuánto en promedio tarda en el segundo caso que es más como elaborado? ¿Más o menos minutos, horas?
1: Eh, bueno, ya anestesiados, o sea, probablemente sí nos tardamos en la anestesia y en cuestiones de dar eh, cuidados de, de, de posoperatorios. Pero eh, si es solamente el procedimiento, una extracción sencilla puede llevar 5 minutos y una extracción complicada o a cirugía, pues 30 minutos. Entre más rápido se realiza el procedimiento es mejor porque menos exponemos el tejido y es más fácil que cicatricen, tienen menos complicaciones. Obviamente ya ese tiempo pues, le agregamos eh, las explicaciones, el lavado, la consulta, pero realmente el, el proceso como tal es muy rápido. Y
0: justamente hablando de, de explicaciones y para ir cerrando el episodio, doctora, ¿cuáles son los cuidados y recomendaciones post-extracción ya cuando se van a su casa y cuáles serían los, los cuidados post-operatorios?
1: El más importante es la higiene. Hay que tener higiene bucal. Muchas personas piensan que por tener ahí la herida no se tiene que lavar. Obviamente la herida no la lavan como tal, no se talla, pero los dientes sí hay que cepillarlos, hay que cepillar muy bien los dientes, igual de las tres veces al día. Hay que, Normalmente les recomendamos algún tipo de enjuague bucal o gel que tienen un antiséptico, que es un, un ingrediente que nos ayuda a mantener aisladas las, a las bacterias y limpia la zona en general, que ese obviamente sí va directamente en la herida. Y alimentación, nosotros les recomendamos que se alimenten bien, o sea que coman todos los grupos de alimentos, solamente evitar eh, alimentos con mucha grasa, muy calientes durante tres días porque puede ocasionar sangrado y alimentos con eh, tamaño pequeño, por ejemplo las semillas, porque como queda un espacio, queda un hueco, pues pueden entrar a, a la herida y causar una infección. Pero en general, o sea, prácticamente hacen su vida normal. Obviamente ya si es cirugía, si pedimos el reposo de a lo mejor ese día o al día siguiente, tratar de hablar lo menos posible para evitar la inflamación. Ya ahí, si ya hay una inflamación severa, pues eh, recomendamos colocar compresas de frío, eh, comer nieve, <ríe> eh, sí. la verdad es que la higiene y comer la nieve, sí, nieve de limón, de agua, eh, los primeros tres días es lo que más les ayuda y hace que se sientan muy bien. Y pues tomar sus medicamentos.
0: Que son más que nada antibióticos, me imagino, ¿verdad? Y desinflamatorios.
1: Sí, analgésico, normalmente para la extracción sencilla, y ya si fuera una cirugía, si, eh, normalmente les inyectamos un antiinflamatorio. Y el antibiótico, ese sí es importante. Para las extracciones normales, al menos que se haya complicado que tuvieran una infección, si damos otro tipo de medicamentos y no solamente analgésico, que normalmente máximo lo toman tres días.
0: Eh, bueno, a lo mejor este tema pudiera dar para, para mucho más, eh, pero eh, doctora, le agradezco mucho eh, su aportación y pues ojalá eh, en el futuro podamos a, a hacer otra colaboración pero muchas gracias doctora por, por ponernos esto sobre la mesa y pues bueno, los doctores ahí que nos escuchen que están aprendiendo español ojalá les haya a, servido para aprender vocabulario muy algo algo técnico y algo más como para pacientes nuevamente muchas gracias doctora Morris
1: Gracias a ti por la invitación y un gusto estar aquí contigo
0: Hasta luego, nos vemos